0: Мою гипотезу, которая появилась в результате стажировки, будут проверять уже после того, как я, получается, ушла. Меня спрашивают, типа, ну... Знаешь, там, питон? Я говорю, знаю. Знаешь с или Говорю, нет. Вообще не знаю А Влад говорит, ну ладно, научишься. А вообще, что может помочь пройти собеседование? Как тебе кажется?
1: вначале когда я первый раз что-то проверяла, я думала, что я делаю не так? Почему мне
0: не получается? Но я была первую неделю уверена, что меня выгонят, и что... И вот как каждый раз, когда мы в Описании, думаю, боже, все Мне сейчас скажут, что я ничего не умею, ничего не знаю. Очень многие ребята переходят потом в штат, Всем привет! Меня зовут Ксения Тайберг, и это мой подкаст. Здесь я рассказываю об образовательных карьерных возможностях и говорю с ребятами, которые в старших классах школы или на первых курсах института уже смогли сделать что-то крутое к примеру, победить престижной Олимпиаде или создать свой проект. Сегодня речь пойдет про стажировку в Тинькоф со мной в студии Даша. Всем привет! Да, мы вместе стажировались в Тинькофф в течение лета, в течение двух последних месяцев лета, июль и август. И мы при этом получили офер на стажировку, обе еще в 11 классе. <laughs> Сегодня мы расскажем вообще, как так получилось, как проходила наша стажировка, как вообще попасть на стажировку и, в общем-то, что мы из нее извлекли, как сложилось наше дальнейшее развитие. Давай мы сначала немного расскажем вообще... Кратко ведем, как бы чем мы занимались, в каких командах мы были. Я стажировалась в команде клиентской аналитики, конкретно в продукте Тиньгоф Выгода. Это промокоды, кэшбэк и отдельная вкладка предлож... предложения партнеров в Тиньгоф Банке.
1: Всем привет, меня зовут Даша. Я также стажировалась в отделе аналитики, но в команде Тиньгоф Города. И лично я анализировала, как себя ведут э, обладатели карты Сингов of Junior в этой вкладке. Э, в город входят разные
0: сервисы, начиная от кино и заканчивая топливыми заправками. Да, я поняла, что мы не, сказали, не сказала, что мы были аналитиками. Мы были аналитиками, и обе, кстати, продуктовыми. Это очень забавно получилось, потому что, когда я подавалась на стажировку, я изначально подавалась на бизнес-аналитика. Но что пошло не так, и я стала продуктовым. Наверное, нужно рассказать сначала, как мы попали на стажировку. Это будет довольно коротко, потому что сейчас у многих возник вопрос, типа, как в одиннадцатом классе это делается. Вот. мы обе выиграли Олимпиаду ДАНО. Это Олимпиада по... национальная Олимпиада по анализу данных. Она дает упрощенный отбор на стажировку тиньков поступление в вузы вуз Высшие школы экономики и дополнительные баллы в вузы партнеров. В этом году она, кстати, входит в перечень, поэтому, скорее всего, ее будут принимать не только в вышки. У меня был про нее, на самом деле, отдельный выпуск, поэтому, если мы не будем тут много говорить, очень много говорить про Доналд, все подробности, в общем, лучше там. Если вы на YouTube, то тут выглядит подсказка, а если вы, смо... если вы слушаете аудиоверсию, то это просто один из прошлых выпусков. Вот, соответственно, сейчас кратко расскажу, как вообще эта Олимпиада на нас повлияла. В общем, Дано предлагает победителям и призерам пройти упрощенный отбор на стажировку Тиньков. Что такое упрощенный отбор? Это не гарантия, что тебя возьмут на стажировку, просто мы не пишем экзамены. То есть у нас сразу идет заполнение анкеты и собеседование с командами. Но это не гарантия, что тебя возьмут, и по сути, у вас просто может матч не случиться с командами, и все, ты никуда не пойдешь. Вот так. Это было просто краткое вступление, как так вышло, что мы в одиннадцатом классе попали на стажировку. Ну, давай, получается, рассказывать про этап отбора. Давай.
1: В принципе, был всего один этап отбора, это собеседование. Ну, наверное, тоже стоит сказать. Да, да. Сперва была анкета, и вначале координатор Олимпиады написала мне, что есть такая возможность упрощенно отобраться на стажировку в Тинькофф. И это было очень круто. Нужно было заполнить анкету, где... Нужно было ответить на какие-то основные вопросы и
0: прикрепить свое резюме. А... У меня не было резюме, кстати, не прикрепила. Ну, я не успела там до дедлайна, просто очень мало меня оставалось. Я все заполняла, всю это очень так спешно, без резюме, в общем. Мне кажется, я прям не территорию до конца, но на
1: самом деле я поняла, что анкета достаточно сильно влияет на то, сколько команд тебя придет смотреть, поэтому, наверное, стоит к ней все-таки ответственно подойти.
0: Вот. Еще такая штука, что вот, ну, у нас конкретно единственный критерий был получать резюме, но условно, когда люди проходят отбор на стажировку и пишут тесты, конкурсы, вот, и все, в основном, пишут достаточно хорошо и получается, что ну, там условно есть какой-то уровень, который достаточно, чтобы пройти до стажировку, там условно, не знаю, 80 Я не знаю, что этот уровень, это предположение, это я нам сказала. Дальше отбор, очевидно, что производится по анкете, потому что если у всех одинаковые, в принципе, достаточно просто компетент, то там уже нужно смотреть в плане каким-то другим параметрам. Согласна. Дальше у нас
1: э, были собеседования. Да. Лично у меня их было целых три штуки. Важно сказать, что собеседования — это не какие-то последовательные э, этапы, а это скорее... Это матч с командами, да. да. Это когда несколько команд сразу за каждое собеседование приходят на себя посмотреть. И у меня на каждом собеседовании было от двух до трех команд. У тебя было несколько команд на собеседовании? Да. У меня было не так. Нет! Нет! А что? Расскажите, расскажите, а потом я расскажу. Окей. У меня было три собеседования, два из которых были в один день в обед и вечером. Было достаточно волнительно, я очень много к ним готовилась, немного себя накручивала, но в итоге все прошло хорошо. И меня очень сильно удивило то, что было очень много вопросов про саму Олимпиаду. Также собеседующие рассказали немного про себя вообще, про то, чем они занимаются. Кроме этого, они, дали, они не давали каких-то именно заданий по технической части, то есть всего на одном собеседовании. Мне пришлось решать одно задание на SQL и одно задание на Python, но... Решала задачу на SQL и Python? Да. Кстати, мне их дала моя будущая куратор. Ладно, очень сильно отвечалась, Да-да, отвечалась всех, очень сильно, поскольку почти ни у кого не было именно проги на собеседовании, кроме меня, видимо. А на всех остальных меня просто спрашивали какие-то больше продуктовые вопросы, про метрики, давали какие-то прикольные задачки, похожие на школьную олимпиадную математики, языка, комбинаторика, что-то в этом духе, и было интересно, не было какого-то стресса. Также важно сказать, что в принципе собеседование проходило онлайн, и не нужно было никуда ехать, тоже очень
0: удобно погоди, вот ты заходишь, и там несколько команд, и они сразу говорят, мы из разных команд, и мы пришли себя посмотреть.
1: А, ну, обычно я заходила, со мной здоровались, и сначала они представлялись, рассказывали немного про себя, потом начинали спрашивать про меня.
0: А, и то есть ты знала, что они из разных команд? А, ну,
1: нет, изначально... они об этом говорили. А, ну да, поняла. Чем они плюс-минус занимаются, и кто-то мне даже говорил, какой проект хотят дать, Стажеру. Угу. И это тоже очень сильно помогло определиться, поскольку э, было важно понимать, чем ты будешь заниматься, наверное,
0: на том этапе. А погоди, вот э, ты заходишь, получается, вот эти поясники. Ты заходишь, получается, и тебе каждый человек э, по заваливает вопросами по да? Ну,
1: они скорее задают по очереди вопросы, скорее дополняют друг друга то есть а они все повторяются. Э,
0: они, как бы одновременно меня смотрят. У меня было все на самом деле абсолютно по-другому. У меня было всего четыре собеседования с тремя командами. То есть одна команда смотрела меня два раза. Первое собеседование у меня было вот с, как раз-таки с той командой, в которой я стажировалась. У меня собеседовал Влад. Это получается... Блин, я боюсь соврать с, должно, с, долж, с должностью. Но я скажу, что темлит, тем был тем выгодный. Думаю, что не ошибусь. Мы, на самом деле, я удивилась очень сильно от вопросов, потому что меня не спросили... Меня спрашивают, типа... Ну, знаешь, там, питон? Я говорю, знаю. Знаешь же Скелли? Говорю, нет. Вообще не знаю Скелли. А Влад говорит, ну, ладно, научишься. А я думала, что на самом деле это станет таким большим препятствием, потому что я как бы не читала, что нужен Скелли, но как-то я к этому отнеслась бы, типа, ну, питона, хватит. Вот. Он такой, ну ладно, как бы, ну учишься, его учить три дня. А ну и вот. Дальше мы начали говорить про какие-то вещи по типу, там, моих планов на будущее, чем я занималась. Ну, вообще, по большей части было, на самом деле, чем я занимался тоже на Олимпиаде. Вообще, какую я роль занимала, там, какие задачи были. Вот. Я сказала, что я была по сути команды. Сказала, что у нас сто баллов за проект этап. Да, сказала, что очень много было у меня про выстраивание процессов. А, да. И, в общем, по сути, у меня были такие большие вопросы мне кажется, про меня, чем какие-то вопросы по типу, там, реши задачку. Вообще ни одной задачки на собеседовании с Владом не решалась. потому что я, типа, дальше сидела там на стажировке рядом с Владом, то есть сижу я, и тут Влад, типа, по правую руку, то есть Тинков на таком в open работает, и я постоянно слушала, как он задавал задачки тем, кто хочет работать в Тинков, Это было очень прикольно, потому что у меня вообще... Влад вообще не запутил ни одной задачки. Вот и, в общем, да, вопросы были больше про меня, и после собеседования, то есть даже в конце собеседования он сказал, что еще зайдет к другой команде, а, точнее, к своему лиду тоже и скажет про меня, что можно просто мне подойдет что-то другое. Вот, второе мое собеседование было с другой командой тоже, аналитика, а, вот, но, э, в общем, я не помню, не, нет, я помню, как называется, но просто если я начну описывать, это в общем идет в ну в общем, мне сложно, в общем, описать, чем конкретно занимается эта команда, возможно, не стоит. Просто есть информация, которую нельзя разглашать. А, вот. А, и там уже были другие вопросы. То есть меня, помимо того, что спрашивали, там, что я делала на Олимпиаде, мне еще задали задачку на логику вот была задачка э, по типу та самая сам аналитические задачки которые не имеют вообще никакого смысла на задают как его типа, посчитайте как посчитать там количество заправок Санкт-Петербурге вот такой вот, вот. вот да, любимая там можно ли посчитать там как посчитать всю рыбу в море ну вот, его задачки нужно посмотреть просто как ты думаешь и была еще поскольку я все-таки подавалась на бизнес-аналитика э, была там, тоже какая-то бизнес-задачка. То есть у меня задали одну задачку на логику, одну такую абстрактную, странную задачку и какой-то там бизнес-вопрос, можно сказать так. А, вот. Дальше тоже команда рассказала про себя. И вот краски третье собеседование, это было следом Влада, но было совсем коротким. Вот. Рожь, там, тоже там больше рассказывал про себя, и не то, чтобы мне там какие-то вопросы теоретически задавали. Вот. И потом вот четвертое собеседование, это мне смотрела та команда, которая... Uh, в общем, та команда, которая, блин, надо было назвать ABCD. <свят> <свят> та команда, которая задавала мне вот как разные вопросы, задачки. Вот, они меня смотрели еще раз, и там мне, кстати, спросили про SQL. Типа, знаешь SQL? Я на тот момент уже поняла, что нужно знать SQL, и выучила SQL. Uh, вот, мне спросили там вопрос про SQL, то есть даже не попросили что-то uh -huh. попробовать, а просто спросили там, расскажи там вот про такую функцию условно, там про такой вот запрос. Вот, и тоже там задали логическую задачку. Ну, и опять же, спрашивала, чем ты хочешь заниматься в будущем. Но мне кажется, что это к нам больше относилось как к школьникам, потому что мы пока не уч учимся в универе, не учились на тот момент в универе. И нужно было понять вообще, что, куда куда мы хотим дальше после школы. Не было специальности, в общем, да. То есть вот так вот у меня было. Ну,
1: на самом деле это очень круто. Мне кажется, чем больше собеседований, тем лучше, поскольку у тебя все равно, чем больше команд тебя посмотрит, тем больше вероятность, что тебя хоть кто-то выберет. Поэтому это да,
0: это правда, это классно. А вообще тогда к собеседованием я просто готовилась, скорее как-то теоретически. Я старалась почитать про ту команду, которую я буду проходить собеседование. Но теоретически я вообще mm -hmm. ну я еще читала что как бы ну вот тоже поступаешь как там читала что часто задают собеседований в, в Тимхов какие-то задачки по типу там логические вот как бы, пример там с этими волшебниками волшебниками там они там что-то пытаются угадать вот то есть такие логические задачи которые еще папа в детстве тебе задавал да вот это вот там что-то читала про них но это было, был все в общем как ну, на самом деле, у меня было немного по-другому,
1: поскольку на момент uh, моей подготовки я поняла, что мне также нужно выучить скель. Uh, я его к первому своему собеседованию выучила. Uh, Все это я учила на степике, естественно. Да, степике больше. Uh, да, это прекрасная платформа. Uh, также я чуть-чуть uh, улучшала свои навыки прогать. Uh, немного... Читала вообще разные статьи а, про продуктовую аналитику, что вообще спрашивают, тоже в поступашках смотрела. Я читала про бизнес аналитик <связывая> я пошла в продуктовый. <связывая> на самом деле я сразу вот хотела именно продуктовым стать, и мне, наверное, в этом плане немного повезло. А, и очень много того, что я делала, и то, чего у меня не спросили на собеседовании, все равно мне в дальнейшем пригодилось, поэтому я считаю, что это время было потрачено с пользой, и
0: я очень рада этому. А вообще, что может помочь пройти собеседование? Как тебе кажется?
1: Мне кажется, во-первых, нужно потренироваться самостоятельно, его проходить, чтобы немного привыкнуть к вопросам. Также все равно нужно, мне кажется, выучить SQL, немного
0: попрогать. Но на самом деле, для тех, кто, скорее всего, вас сейчас смотрит, не факт, что типа Олимпиаде Никита скорее всего, смотрят те, кто просто хочет быть сторон вы, скорее всего, будете знать в SQL, потому что будете проходить контест. А мы его не проходили, и мы узнали. Да. Я, ну, не, не, ну я подумала, что, возможно, меня будут спрашивать SQL, потому что всё-таки, ну, тест на SQL есть. Наверное, он все таки нужен, раз не спрашивают. Вот, но, в общем, да. ну лучше все что есть по SQL, это каком-то арктидный на степике. Uh -huh. Ну, наверное, еще важно читать различные статьи, то есть нужно понимать, как делать АБ-тесты,
1: как, какие метрики вообще бывают это О, тоже очень полезно все-таки
0: еще есть канал этого Анатолия Карпова uh -huh. по-моему знаешь да я тоже его смотрела читала просто тоже опять же там что писали что могут там спрашивать про оба тесты про еще что-то и вот мне кажется что канал Анатолия Карпова тоже стоит посмотреть вот ну кстати вот что могу сказать что на дно прямо очень сильно очень сильно помогают знания с то есть нет, тебе типа, не помогают? На самом деле, мне очень. Они помогли в работе, потому что я уже. Ну да, мы к этому сейчас перейдем еще позже, да. но вот да, он говорит, мне с собеседованием тоже помогали, вот это мне очень сильно помогли, потому что, ну, мы уже там знали про метрики, вот про это все. То есть это не нужно было открывать для себя. И еще прикол в том, что, типа, пожалуйста, почитайте про команду, в которой вы собеседуетесь, потому что. Ну опять же, это не история сингов Я читала, просто там тоже на виси, по-моему, статью какого-то, ну, в общем, я не могу сказать, что он HR, в общем, лид какой-то команды, не а вообще чего-то другого. Или там смотрел интервью, я уже не помню. А, Но, ну, в общем, суть в том, что они там занимались, по-моему, рекламой или чем-то еще, и когда к ним там, приход приходили кандидаты, он там начинал спрашивать, как бы, ты знаешь вообще что-то там про рекламу, про, про такую рекламу? И как бы ему отвечали, ему отвечали нет. И это уже такой тревожный звоночек. Поэтому если... Особенно если, мне кажется, идти там заживаться в Тиньков в инвестициях, да. то, мне кажется, прям важно понимать что-то про инвестиции.
1: Кстати, у меня появился вопрос, а ты знала, какие команды тебя будут собеседовать?
0: Нет. Ну, типа, я не знала, чем они занимаются. Uh -huh. Это потом... Кстати, тебе они говорили сразу, чем занимаются, а мне в конце часто начинали В конце начинали рассказывать.
1: Мне кажется, что у меня на каком-то собеседовании тоже они говорили об этом в конце, но... А
0: тебя Влад один собеседовал, кстати? Или он... Там? Нет, тоже с кем-то. А почему? Это очень да. интересно. Это Надо спросить было, на самом деле, у остальных... У э... остальных, как, как у них так проходило, я придумала, что...
1: Ладно. <смех> ну, на самом деле все очень сильно удивлялись, с кем я общалась, что у меня было три собеседования, потому что много у кого было всего лишь одно. Mm. А с кем ты общалась?
0: Типа с... тоже с тем, кто поганал? А, Насчет собеседований? Да, да. Да, да. Mm, да, Но у меня вот три было. Так, даже ну четыре. Ну, в общем, с тремя разными командами, на четыре. Окей, наверное, нужно рассказать про первый день в офисе, как он у нас проходил. Я помню, что я очень сильно боялась, что я не найду здание, но в итоге его очень сложно не найти. Точнее, нет, я боялась, что я не, не найду здание, я боялась, что я не найду вход в это здание. Но в итоге там все оказалось достаточно очевидно. Uh, на самом деле, у меня тоже я пришла, наверное, супер заранее. Это мне помогло,
1: поскольку я не сразу разобралась, как вообще работает система с лифтами. Я только проездила на лифтах минут 10, наверное, пока я поняла, как это все работает. Поэтому нужно, наверное, приходить заранее. Uh, и поскольку в мой день вышло много стажеров, аж целых 13 штук у нас mm -hmm. была отдельная встреча то есть в специальной комнате, где
0: были партнеры по адаптации, кажется, так mm -hmm. называются. А, у вас было несколько партнеров. Mm -mm. А, у нас просто тоже получается был день, когда было стажеров, ну, выход стажеров, то есть мне кажется, они в принципе вообще каждый день уходит. Но мне кажется, что со мной был человек шесть ну, вместе со мной человек шесть стажеров, и у нас был только один партнер по адаптации. Партнер по адаптации это короче, HR, который рассказывает, что у вас происходит в Тинькоф. Да, и, и потом вам экскурсию. Да, по да, нам, нам провели экскурсию, рассказали, где мы будем кушать столовые Это очень важно. Да. Вот, да. Рассказали там, где мы будем работать, там в спортзал показали, то есть какие-то такие вещи. А, ну и оборудование выдали, сказали, что можно делать, сказали, что нельзя делать. И ничего, огромный велком Ну, кстати, я бы не сказала, что прям огромный, он просто большой
1: размером. Он очень в большом пакете, и пакет был, наверное, выше колена.
0: Да. Вот, ехать домой было в метро интересно. Я не забрала его так в соединительном Да, я помню. Uh, да, сейчас мы, наверное, напомним. Uh, дальше мы сейчас расскажем еще, как проходила конкретно наша работа. Мы еще даже сейчас напомним, в каких командах мы стажировались. Я стажировалась в команде клиентской аналитики. Тимвол выгода, промокоды, кэшбэк и вкладка предложения от партнеров. Uh, моя задача была повышение эффективности промокодов как раз таки в... Приложение тиньков выгоды
1: Я работала в команде, которая занималась вкладкой Город в мобильном приложении, также ее аналитикой и лично я анализировала, как обладатели карты тиньков Джуниор взаимодействуют с различными нашими сервисами, то есть с сервисами И У них достаточно различные сервисы, как начинают кино, заканчивая играми.
0: В общем, как все проходило? Я поднимаю даже нет, мы в этой комнате написали крас тем, кто нас должен забрать. Да. Вот. И меня, в общем, забрали. <свят> 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 да, выказали место моё. А еще в Тинькофф такая штука, что место, места, в общем, желательно заранее бронировать. И меня потом выгнали с этого места, а я не, не знала, как бы, что... Что... Как бы, кто-то может его забронировать. А, вот. А, и да, меня встретил, получается, Влад. Это вот, как раз таки, лит а, выгоды. И он меня собеседовал. И Аня. Аня это был была моим ментором на стажировке, или, по-моему, их иногда еще называют кураторами. Да. В общем, ментор или куратор — это тот человек, с которым вы больше всего взаимодействуете, который вам там очень много чего подсказывает, вы там обсуждаете какие-то идеи, вообще там помогает вам, в общем, вести этот проект, который, над которым вы работаете. Вот. Меня встретила Аня, мы там пошли на кухню Тиньковскую, переезжай и Аня рассказывала вообще, чем мы будем заниматься, какой проект, в общем, слушала... Какое-то вот, мое мнение, какими мне задачами было бы интереснее заниматься. У меня первый день был тоже очень интересный. Меня очень впечатлила
1: экскурсия вообще по офису, потому что все очень интересно. И мы тоже были на кухне, там кто-то праздновал день рождения. И в целом тоже вот в первый день как раз-таки с кураторами нам еще показывали инструкцию, как нужно настраивать ноуты. Да, mm кстати. -hmm. Тоже очень важно сразу получить все доступы, поскольку у меня с этим были небольшие проблемы в дальнейшем. Ну, в целом, от первого дня остались очень яркие впечатления, потому что все было вообще по-другому и непривычно. Вот.
0: Да, а еще мне кажется, нужно сказать, что мы, в общем, структура команд, в которой мы стажировались, была немного разная. У меня команда была, мне кажется, практически полностью очной. то есть у меня вся команда ходила в офис, а у была было по-другому. А, да, на самом деле, наверное, у тебя была команда и больше в целом. Да, кстати, Тикбов-выгода,
1: это, по самая большая команда. <сёк> <сёк> а, вот в моей команде было 9 человек, и не все находились в Москве. А, и из всех сотрудников, наверное, в офисе а, вместе со мной ходила только два человека. Это Тимлит и
0: Никита. Никита, ну, Никита блин, не был куратором, но он тебе помогал. В а, плане взаимодействовали много. Ну, да, мы видели кофе по потом... а, утрам. Типа, ну, нет, нет. А моим куратором была Лиза,
1: и с ней у нас были полностью все встречи онлайн, но я ее видела дважды как раз в начале стажировки и в конце. А еще у нас были велики с команды, где мы говорили по душам, поднимали настроение себе по утрам.
0: Oh, О, вот. это прикольно. Это потому, что вы, видимо, дистанционно были, поэтому... Наверное, такого да. Такого. А у меня было по-другому, потому что вся команда ходила в офис, ну, там, практически вся, то есть Тинько очень спокойно... Ну, в плане, если команде окей, то это нормально, если ты, в общем, его отдаешь с дома. А, вот. И у меня были, получается, два раза в день встречи с моим куратором они мы там обсуждали задачи на день, обсуждали итоги, я там могла что-то спросить. Ну, в вообще, в любое свободное время я могла подойти к Ане там тоже... Что-то спросить, поговорить. И мы с командой еще кушали вместе, ходили на обед. То есть здесь часовой обед. Очень вкусный столовый, очень большой столовый. Вот. И тоже такое взаимодействие было. Это правда. Столы классные. Вообще очень классные. Завтраки, обеды. Все. Да, все, супер. И да, я думаю, попозже поговорим еще, какие возможности в плане... Блин, я не знаю, как это по-русски сказать. Ну, в плане... Есть плюшки? Ну, плюшки да, скорее, если ты работаешь, Тинькофф. Дальше, наверное, да поговорим о том, что представляли из себя задачи, чем мы пользовались. По сути, вот мне бы очень сильно хотелось сказать, что, ну, вот, то, чем занимается аналитик, вот это вот были наши задачи. Но я понимаю, что многие, наверное, не очень понимают, что это. В общем, это меня смотрит кто-то, кто участвовал на... в Доно в национальной олимпиаде по анализу данных, я могу сказать, что работа, задачи на олимпиаде и задачи в реальной работе, они очень похожи. То есть во многом прям вот навыки очень сильно помогают, Сократ. мне кажется. А те, кто не участвовал в данном, и не знает, что вообще вставляет из себя работу аналитиком, я, в общем, мы постараемся объяснить. В общем, наша задача была, это получается, выдвижение каких-то гипотез продуктовых. А дальше мы... То есть, получается, думали, как это реалистичная гипотеза, там, может такое произойти нет. Даже думали, как это может произойти. То есть, прописывали какой-то механизм там условно... я ну, не знаю, я не буду Чеченковский пример использовать. там Какой-то там банальный... Дай, дай мне пример банальный какой-нибудь гипотезы. Вот, чтобы... а, а... аналитика заказов э, кафе. Ой. Нет? Нет, что-то в плане, прям, ну ладно, хорошо, а, приведу, приведу пример там со своего исследования в ДНО. Мы условно там предполагали, что люди, которые там в отношениях, они там лучше там, оценивают свое здоровье в течение течением времени и его грубо говоря прописывали механизм что вот они там живут вместе там друг друга поддерживают от этого они там чувствуют себя спокойнее дальше повышается там какое-то а, дальше и это в общем в то что их оценка их здоровье оно лучше и точно так же в тингов там условно ты там думаешь гипотезу думаешь вообще, как там могло произойти там условно какие шаги там условно пользователи совершают такое, там пользователь с такими характеристиками совершает такое действие а почему он совершает такое действие вот Дальше, ну, в общем, просто, грубо говоря, описывали, думали, какие дальнейшие действия. Я бы хотела сказать, описывали исследования, но просто там иногда не очень большие задачи, которых не очень хочется назвать исследованием. Вот, и дальше переходили уже, там, понимали, какие нам нужны для этого данные, переходили в, 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 уже к работе с данными там базы данных какие нам нужны там искать там перемены и так далее и все дальше работа с базами с базами данных проверка гипотез в плане статистическая проверка гипотез и уже какие-то выводы как их можно интерпретировать и можно ли как-то использовать вот вообще содержательные они а не содержательные то есть вот так вот это все происходит мне кажется. я наверное
1: добавлю что в принципе цель стажировки это сделать какой-то проект на выходе и Большую часть времени ты, наверное, все-таки ему посвящаешь. Скорее. Да, это правда. И это какое-то глобальное исследование. Иногда тебе сразу на собеседовании говорят тему, как было у меня. А также, в принципе, работа... Я соглашусь с тем, что очень похоже, правда, на то, что было нам дано. Mm. Это очень круто, и что это заслуга Вы организаторов. <laughs> да, факт. А плюс еще очень интересные задачи, и все равно немного отличается от... Дано, наверное, в том смысле, что часто данные бывают э, шумными. По они, они, мере. Да, они, они не такие а -а -а. идеальные, как надо. Да, да. И тебе, ну, вряд ли кто-то будет
0: сразу объяснять, где я все лежит. Это да, это было самое сложное. Я помню, что вообще первую неделю я не понимала, вообще где что лежит. Типа, а как мне искать? Вот мне нужно да. это, а вот дальше вот там мне переходить, это все искать.
1: У меня еще была проблема с тем, что нужно было привыкнуть к тому, что есть очень много различных э, приложений, mm -hmm. э, и буквально недели ты ко всему привыкаешь, но в первые дни это немного ломает мозг. Э, также очень интересны были задачи, в том смысле, что э, нужно было также мне выдвигать какие-то гипотезы, проверять их. В принципе, все очень похоже. Uh, под разным углом также я помню, что я связывалась uh, с командой, которая занималась как раз uh, пользователем тиков-жуниоров. В принципе, еще кого-то узнавала какую-то информацию про данные, поскольку было все
0: сложно. Да, это очень много. Базы, когда ты пишешь кому-то, потому что что-то не понимаешь, или потому что тебе нужны какие-то данные, они а у другой команды. Вот.
1: Еще очень важный скилл — это уметь
0: правильно искать техподдержку и писать туда. А я ни разу не пользовалась техподдержкой. А, тебе мышка нужна была. В общем, да, Тинькофф, по крайней мере, нам выдавали консультацию без мышек. Если тебе нужна была мышка, ты обращался и просил тебя выдать. И еще я меняла наушники,
1: поскольку у меня одно ухо не работало. База. Плюс были какие-то проблемы с внутренними сервисами тоже. Мы иногда находили банк, и вначале, когда я первый раз что-то проверяла, я думала, что я делаю
0: не так, почему у ней не получается. На самом деле, да, то есть, есть ну, такое. Нужно понимать, что поскольку Тинко все-таки это банк, то все очень так закрыто, там данные mm -hmm. чувствительные, все такое. И поэтому для каждого там есть какое-то приложение, а есть его аналог. Вот, да. И, во во-первых, нужно к нему привыкать, во-вторых, допустим, есть отдельное, блин, я не знаю, как сказать, приложение, где ты вообще. Пишешь скейл-запрос, ты все там программируешь, то есть питомный скейл в нем происходит. Вот, и когда ты привыкаешь там к чему-то другому, там, не знаю, PHR или юпитер, то ты привыкаешь там, что... Ну вот такого рода у тебя вот там, если ты ошибаешься вот так, у тебя там будет такая вот объяснение твоей ошибки, вот. И... А там, в общем, все будет немного по-другому, и нужно, правда, время, чтобы привыкнуть к местным сервисам. То есть мне прям, наверное, нормально времени понадобилось, особенно я мучилась как раз-таки с... Uh, Чем-то, вот, что прям очень важно, типа, вот, вот приложение, где, вот, программируешь. Я не сразу смогла с ним подружиться. Uh,
1: на самом деле, я вот в этом приложении писала только SQL-запросы, либо что-то очень маленькое на питоне, а так я выгружала базу данных в Юпитер. <laughs> Также очень важно, что всегда есть кураторы, которые тебе помогают. Лично мне в этом плане очень сильно повезло, yeah. и моя куратор, она мне... У нас каждый день были созвоны, где мы обсуждали какие-то задачи, я рассказывала о своих проблемах, вообще, что получилось, что не получилось. Э, иногда эти созвоны были короткие, иногда они были долгие, когда, например, мы проверяли гипотезы. Э, кроме этого, иногда даже несколько раз в день созванивались, тоже такое было.
0: <связано> да, у меня тоже <связано> такое да? было, что вот у меня был куратор Аня, я постоянно к ней подходила, особенно в первое время, потому что я вообще ничего не понимала. <связано> 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 вот, и притом... Да, нужно еще сказать, что. Ну, хотя, ладно, я потом скажу. В общем, да, я постоянно подходила к куратору, ничего не понимала, а потом ты, типа, через месяц стажировки смотрю, думаешь, боже, какой я был Как Можно типа это мы не понимали, тоже вообще элементарно. Мне кажется, это вообще база. А еще, да, мне кажется, важно сказать про скиллы. Вообще был, вот у меня. В общем, подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там иногда спрашиваю вообще, какие вопросы вы там хотите услышать в выпуске, там, про какие темы вам интересно было бы послушать. И были вопросы про то, что вот какие навыки... Вот было такое, что вам не хватало каких-то скиллов, и вы их приобрели на стажировке. Мне не хватало, в принципе, SQL, потому что, несмотря на то, что я его хорошо заботала, это все равно очень сильно отличается от того, что тебя ждет. Ну и в принципе, mm -hmm. на самом деле, я его заботала, а потом я уехала, типа, отдыхать в Турцию, и снова забыла mm -hmm. Вот. И получается, на стажировке вот все вот то, что ты вот... В общем, ты включаешь в работу, и все что тебе нужно, ты, на самом деле, быстро достаточно осваиваешь. Ну, потому что очень много времени с этим проводишь. И уже под конец стажировки мои запросы, они прям стали такими достаточно продвинутыми, сложными. То есть, если вы думаете, что SQL-запросы не могут быть сложными, они могут быть сложными. Вот, да. Да, правда, есть такое. Да, и поэтому, в принципе, это мне кажется нормально, если у вас там какой-то базовый уровень чего-то, а потом вы выходите на стажировку и просто постепенно учитесь. Тут, наверное,
1: я соглашусь, потому что в процессе все равно навыки очень сильно развиваются, и у меня тоже была похожая история, поскольку, э, в принципе, мои навыки питоны очень сильно улучшились, несмотря на то, что я долго достаточно готовилась к собеседованиям, также. В принципе, я научилась лучше строить запросы на SQL, потому что нужно было, чтобы
0: Надо, что некоторые... они работали быстро, а Да, дали. приходилось оптимизировать. И там еще такая штука, что некоторые вещи нельзя сделать на питоне, то есть обязательно нужно работать со SQL-базами, данных. Да. Поэтому, да, SQL очень важно. Мне кажется, что, в принципе, без, ну, без питона возможно вывести стажировку, а без SQL, наверное, нет. Да, я,
1: наверное, соглашусь, но мне, например, было... Ну, в принципе, в SQL все равно есть какие-то ограничения. Именно очень сложные вещи и что-то прям интересное, какие-то
0: необычные графики. Их все-таки, наверное, нужно строить в питоне. Или все равно есть встроенные штуки, которые прямо вот в приложении позволяют строить графики. Я просто в какой-то момент отвыкла настолько от питона, я столько времени проводила с SQL, что я поняла, что я что-то подзабыла. Я уже просто как... Ну, просто синтаксис же он сохраняется, как будто в голове отпечатывается, я прям хочется писать select. Ля-ля-ля. From. Ля-ля-ля. Давай расскажем, вообще, в принципе, про... ну, мы уже рассказали, что, что первые недели проходили тяжело. Я помню, что мы когда с тобой общались, и я делилась, что вот, типа, я прихожу эм, домой, а я, кстати, еще приезжала из Питера в Москву ради стажировки, потому что хотела стажироваться именно в московском офисе. И вот я при... приходила в съёмное жилье, и я прям засыпала. <сー><сー><сー> я в 19 приходила, там в 20 часов приходила uh -huh. и засыпала. Сразу? Сразу же. Это wow. было сложно первое время, и потом просыпалась, еще пыталась заставить себя там английским заниматься или еще чем-то. То есть первое время нагрузка для меня была очень сложной. Uh, у меня, наверное, самое сложное время
1: это первая неделя. Yeah. У меня, конечно, не было такого, что я приходила и сразу засыпала, но uh, в целом... Было, наверное, первое время непросто, но, в принципе, можно достаточно быстро адаптироваться. И в этом, наверное, самый главный плюс, потому что все вокруг создано для того, чтобы тебе помочь в этом процессе.
0: И это очень приятно, классно. Мне еще кажется, что нам было сложно еще в том числе, потому что мы школьники, школьницы. И как бы мы работали 40 часов в неделю. Это был только первый опыт, когда ты работаешь именно 40 часов в неделю, и при том мне еще было очень сложно сидеть на одном месте. Я не знаю, было ли это такое или нет, но в общем я очень общительный человек, мне постоянно хочется двигаться, с кем-то общаться, с кем-то разговаривать, это делать, это делать, то делать. И при этом мне было очень сложно очень сложно было сидеть на одном месте, там какие-то гипотезы, проверять их, там, программировать тоже, потому что в общем, не моя это натура. И поэтому, да, мне кажется, это тоже сказалось. Uh,
1: на самом деле, мне кажется, что, в принципе, работа аналитиком, она требует uh, большой концентрации, внимательности, и усидчивости. То есть, прям нужно быть очень
0: терпеливым, uh, не сдаваться никогда. Мне с этим было очень сложно. Особенно первое время, там заставить себя сидеть долго, это вообще... Uh,
1: я могу сказать про себя, что в целом, наверное, первое время было тоже непросто. Особенно привыкнуть, что... Именно 8 часов нужно проводить, э, смотря в экран. Mm -hmm. До этого у меня такого не было. Именно вот у меня скорее была сложность в том, что нужно смотреть в экран. Э, плюс нет такого, что у тебя есть какие-то фиксированные перерывы. И потом я уже сама поняла, что нужно, в принципе, раз какой-то период просто самой себе их устраивать, гулять по офису,
0: э, mm -hmm. пить водичку. Я помню, в общем, у меня помимо общения с Аней были еще встречи, вот встречки, так называют, в Тинькофф, либо какие-то созвоны получаются, либо когда вы прям встречаетесь в офисе, обсуждаете. Вот, у меня были встречки, просто с Владом, Тимлидом, Тинькофф выгоды, и вот я говорю, что вот, мне там сложно сидеть на месте, не хочется делать, хочется то делать. он говорит, что это как бы нормально, ты молодая, если такое правда есть, просто надо вставать, ходить по офису, вот, и это правда, мне кажется, помогает.
1: Да. Делать кружочек по офису, сцену. То... <laughs> это uh, Ну, вот по поводу нагрузки, наверное, 40 часов. Я не могу сказать, что это было прямо супер, супер много стресса, потому что, вспоминая какое-то школьное время, я могу сказать, что очень прикольно то, что ты приходишь, ты работаешь 8 часов, и потом до сна где-то еще 4 часа ты можешь, в принципе, отдохнуть. Uh, потому что в школе, наверное... У меня такого не было, и день был как будто бы немного рваный, и после школы всегда были либо репетиторы, либо в принципе чем-то занималась, поэтому
0: здесь, наверное, вот в этом прикольно. А мне, кстати, нравятся рваные дни. Mm -hmm. То есть, когда у тебя, грубо говоря, не с 10 там, с десяти до девятнадцати ты сидишь там, а когда у тебя, там, условно, там, два часа этим занимаешься, потом переключаешься, то есть, mm -hmm. ну, на самом деле, да, мне кажется, что просто разные по темпераменту, и потом мне комфортно yeah. менять как-то задачи, там, иногда, возможно, делать что-то еще, там, когда-то учиться, когда-то работать, а вот, в общем, по-разному это бывает. Но в общем, мне, я поняла, что мне все таки комфортнее, когда такой больше... Не знаю, может быть, не школьный день, но такой более... Я, я забыла как-то. Разносторонний да. разноплановый день. Разноплановый день в плане, да, когда у тебя разные есть в течение дня. Вот, вот. мне вот так, кстати,
1: помогало тоже... Различ... У меня были различные задачи, которые я сама себе ставила частично. Ты, кстати, ставишь себе задачи сам, это прикольно. Да. <laughs> когда ты можешь
0: управлять тем, что ты делаешь. Мне да, это вообще. очень нравилось. Ну, что, у меня есть такая гипотеза, сам проверяешь, сам записываешь да. результат. <связывая> <связывая> это прикольно. А, да, еще было такое, что есть какая-то задача, которая тебя прям стопорит. Вот. И <связывая> вот ты вот думаешь, боже, а она, главное, еще такая противная иногда бывает. И, но ее прям нужно сделать, и ты не можешь из нее вылезти. В этом случае стоит обратиться к куратору. Вот. Но иногда... В общем, иногда нужно пройти это самостоятельно. Наверное, когда у куратора выходной только тот бывает. Да, у меня были вообще ситуации, когда у моего
1: куратора был Офис? Ой, уф. он, все, я, я все перепутала. Uh, И в это время у меня были созвоны с тем лидом. Uh, тоже есть такой момент, что, в принципе, когда есть какое-то uh, фиксир, какое фиксированное время под созвон, то uh, у тебя есть сразу несколько параллельных направлений, и когда ты в одном заходишь в тупик, ты начинаешь делать что-то другое, и потом на следующий день ты приходишь с, со списком проблем. Да. Yeah. Uh,
0: а еще никогда нельзя оставлять задачки, которые ты делаешь вечером на завтра, потому что ты завтра не вспомнишь, что ты хотел сделать. Я, кстати, всегда все себе записывала. Нет, и даже если ты записываешь, даже если ты понимаешь, даже если ты пишешь комментарии, мне, не знаю, там было сложно включить все обратно. А, блин, а мы говорили уже, каких знаний нам не хватало? А, мы говорили, что вообще было нужно. Угу. В общем, каких знаний нам не хватало, Доброе да,
1: поговорим. А, мне, наверное, не хватало опыта работы, угу, да. если можно так выразиться, потому что... Дольше же был процесс вот этой адаптации, то есть привыкания к тому, что вообще все по-другому, что есть там встречи, что есть абсолютно другой график, который отличается от того, что было у меня в школе. И в целом, наверное, спустя вот это все время, я могу сказать, что если чего-то даже не хватало, то можно этому очень быстро научиться, поскольку э, какие-то приложения, которые есть именно вот только в Тиньков, э, они очень похожи на... Популярные аналоги. Да, есть свой зум, к примеру. Да, или, например, свой мессенджер. Поэтому, в принципе, там все удобно, практично. И из того, что прям не хватало, ну, да, действительно, были какие-то штуки в питоне, о которых я не подозревала. Например, какие-то интересные метрики, тоже что-то я для себя все равно в процессе открывала. Но это можно, в принципе, Понять достаточно быстро, и поэтому, как раз-таки, смысл стажировки в том, чтобы на опыте уже как-то попрактиковать свои знания, именно их применить. И в принципе все очень хорошо закрепляется, поэтому я могу сказать, что это немного отличается все-таки от блока, так
0: скажем. Да, я бы тоже, кстати, хотела сказать, что у меня самая главная проблема была в том, что мне не хватало опыта, потому что, несмотря на то, что ты, там практикуешь, там, не знаю, питон, там, пандас, там, ну, ну это все вот, возможно, для аналитики, там, статистика занимаешься, там, проходишь какие-то курсы, yeah. а, пишешь мат модели, а, участвуешь, там, в хакатонах по анализу данных, в олимпиаде по анализу данных, опять же, практикуешь SQL, это все равно не то, вообще отличается кардинально от ну, кардинально в плане какой-то структуры. То есть задачи как будто вот те же, но как будто вот ты что-то вот не понимаешь. что вот приходишь на работу и понимаешь, вот что-то вот я не понимаю вот здесь. Вот, и как бы они... Вот, да, в общем, действия те же, а выполнять их как будто бы нужно в плане каком-то контексте, а не в вакууме. Потому что вот, несмотря на то, что вот там занимаешься вся теория у тебя нормальная, она все равно немножечко как бы в вакууме. Да. И потом ты переходишь, достаешь ее из этого вакуума, и, в общем, сразу, во-первых, вылезает все <смех> Где-то не догадал, где-то не догадал. Вот, а во-вторых, ты понимаешь, э, мне кажется, больше приходит каких-то... Ну, технические скиллы тоже приходят, но очень больше приходит какое такое понимание глуб глубокое uh -huh. в плане вот так вот строятся процессы. А, вот так вот там, не знаю, грубо говоря, люди думают, совершают uh -huh. такое вот действие. Вот так строится сама аналитика. Uh -huh. Вот, тоже
1: так uh -huh. вот. Да. и еще наверное... Очень прикольно, когда вообще ты что-то проходила самостоятельно дома, и потом ты приходишь, и такой, yes, мне хоть где-то это пригодилось. Это, это специальное чувство, потому что...
0: А я еще приходила, на самом деле, из-за того, что не хотела опыта, а первое время боялась, что меня вообще выгонят из стажировки. Там все сказали на hr что типа, вообще стажеров могут выгнать со стажировки. Я думала, ну все, ну это точно про меня. Я не после Турции забыла эскей. Вот так и подумала. Вот, а в итоге оказалось, что в общем все нормально. Если вы чего-то не знаете и что-то не идеально, вы всему научитесь и никто вас не выгонит. Если вы прям что-то глупое сильно не сделаете, всё. мне кажется, никто не выгонит. Но я была первую неделю уверена, что меня выгонят и что и вот как каждый раз когда мы звонят в описании, я не на думаю, боже, все мне сейчас скажут, что я ничего не умею, ничего не знаю. Uh, и вообще жесть. Но мне, ну, мне кажется, что это больше у меня было из-за школы, потому что в школе вот как раз-таки очень жесткий у нас был подход. Mm -hmm. И вот, да. Поэтому я ä, немножечко опасалась каждого нового созвона, потому что вот боялась, что все Это был мой последний день сегодня. Не знаю,
1: у меня тоже был... Такой период, наверное, когда я думала, что часто мне очень казалось, что я действительно делала что-то неправильное. И в этом очень помогали встречи с куратором. И поначалу их, правда, было много, было много вопросов. Но я могу сказать, что под конец я действительно стала гораздо более самостоятельной в каком-то плане. То есть <сёк> я стала задавать, наверное, гораздо меньше вопросов. Это было здорово. И, в принципе, вот эта программа адаптации, она правда работает. <сёк>
0: Так, давай еще немного поговорим. Немного. Много. Да. Ну потому что очень круто, что Тинькофф это как бы не только работа, там вообще очень много прикольных. Вот помимо столовой, столовая очень вкусная, и завтраки, обеды, но про нее мы уже поговорили. Да. А еще там шведский стол. Я, мне кажется, обязательно врился в Ютубе. Он тарился, называется, в Ютубе. А в ютубе называется шортс. Шортс, вот, да. Шортс, это столово, покажу. Обязательно смотрите шортсы. Вот, было очень вкусно, очень разнообразно, и, в общем, сама возможность питаться разнообразным, мне кажется, когда ты работаешь, это очень круто. И бесплатно. Вообще супер. Напоминает скорее, когда ты не
1: приходишь именно кушать в офис какую-то именно столовку, как столовка, а это скорее больше напоминает
0: пятизвездочный отель, где ты такой ходишь да, и да. выбираешь да. себя, а, а что же ты сегодня покушаешь? А еще тебе никто не может ограничивать да. э, в выборе. В том плане, если ты считаешь, все Нужно три супа, ты можешь взять три супа и тебе никакого ничего не скажут. Вот. А если такая штука, что ты не хочешь питаться в столовой, или там очень большая не хочешь ждать, то ты мог просто компенсировать питание в другом месте: либо в кафе, либо там в бензинговом автомате. Кстати, если ты, например, не хотел, ну или не
1: хотела ждать, то mm -hmm. было очень удобно а, заказать себе еду, например, на этаж в кухню как раз. Либо можно было себе заказать еду также в столовой, и ты сразу приходишь, и у тебя твой собранный пакетик, где yeah, тебе можно. Я,
0: площадь...
1: я, кстати, тоже, но у меня вот
0: реально соседи так часто делали. Ну, да, если mm -hmm. у человека там много встречек, то uh -huh. можно взять либо готовый пакет, либо заранее просто да. себе вчера заказать, получается на сегодня кушать, и да, не придется. В общем, стоять. Очереди. Это тоже. Но я, честно, ни разу не делала. Из пакетов тоже никогда не ела. Потому что Факт. можно Факт. можно же повыпирать, посмотреть, подумать, да. зачем себя ограничивать. Согласна? Вот. Еще э, я ходила в спортзал, когда мне отключили горячую воду. И не только. Ну, я пожалела, даже там, что не ходила раньше в спортзал, потому что очень много тренажеров, есть еще сердце отдельную у Тинькоф, джиу-джитсу. Там вообще очень много
1: секций. Я вот, например, ходила на пилатес. Там есть... Я не просто носок для пилатеса. Там есть еще йога, там есть кудо, по-моему. Я не знаю, что такое кудо. По-моему, это борьба.
0: Ну да, вот там какая-то борьба
1: точно пошла. Есть, Я думаю, да. это, типа, то же самое, что кудо. Ну, это вроде как разные виды боевых искусств. И там есть тренировки утром и вечером. Тоже, наверное, важно сказать, что график очень гибкий. Mm -hmm. И очень удобно не только то, что ты можешь, например, работать э, как на удаленке, так и в офисе. Есть еще гибридный формат. Ты можешь также, например, э, договориться и сказать, например, что я хочу приходить в 9, уходить в
0: 6. Mm -hmm, как да. было у меня, а вот остальные, ну, в принципе, большинство, наверное, приходило в 10, уходило в 7. Да. Наверное, у многих появился вопрос, типа, как вы работаете 8 часов, а в офисе 9. Просто вот этот обед. час, да, час обеда, не включён, поэтому вот так вот. Да. Кстати, да, могу сказать про секс, в общем, на них прям можно записаться отдельно в, получается, можно назвать, наверное, эксистемы Тинькофф. Записываешься, ходишь, занимаешься. Я была, получается, на йоге, мне было очень, кстати, тяжело, у меня потом болело всю тело после этого, и была на тренировке, Но мне больше всего нравилось ходить в обычный спортзал. Вот, то есть там очень много прям тренажеров разных. Да. Вот это все, есть еще сауна. Вот можно. Я, я очень любила. Сауна не была. Ты не знала, что там есть было? Не, Нет, не, я знала, этого не было. А еще мне кажется, нужно сказать про ежедневные мероприятия. Давай. А, Давай, скажи. А, в общем, а... в последний день, когда мы были, был день кино. В этот день готовили попкорн, можно было подойти и взять попкорн, то есть там прям специальные люди приглашают, они там вот с этой тележкой там большой, которые делают попкорн, накладывают попкорн, вот, и вечером, вечером раздавали мороженое тоже, много разных видов вообще вариаций, и смотрели Амели в столовую, туда принесли такие пуфики, получается, вот, и смотрели Амели. Это было очень прикольно, у меня прям очень теплые воспоминания остались от того вечера. Это был наш последний день.
1: Да, да, это, это было прекрасно в том плане, что, не знаю, красивое завершение, мне кажется. Да. Кроме этого, там есть еще различные hr мероприятия. Например, я ходила на метап, э, где приглашались различные эксперты-аналитики, причем это могли быть не только сотрудники Тиньков, они, в принципе, делились опытом рассказывали про какие-то интересные штуки, которые они делали. Также очень большое количество мероприятий реализовывалось онлайн. То есть ты мог приходить, а мог, например, онлайн подключаться и смотреть все то же самое. Причем мероприятия вообще самого разного характера, от рассказа про новый офис, заканчивая, я не знаю, какими-нибудь последними исследованиями или отчетами команд о том, что они сделали, например, за этот месяц, за эти полгода. Также за, эти, за этот период стажировки я была на настоящем корпоративе, в принципе, вот первым в моей жизни.
0: Мне понравилось, было классно. А еще, да, еще мероприятие, кстати, не помню, была то в этот день или нет. Но там был отдельный день, когда раздавали мороженое. Нет, не, не силы. В общем, да, был отдельный день, когда раздавали мороженое. А, в этот день Тинько, в общем, он преодолел рубеж по клиентам. Я неверно, просто, по-моему, это было в приложении банка, сколько там клиентов? 36 миллионов клиентов. Да, я помню. Вопрос, можно ли это говорить? По-моему, можно. То есть 36 миллионов mm -hmm. клиентов, а, и всем раздавали мороженое, то есть там на этажах каких-то определенных стояли вот тележечки, и там мужчина значит, просто там с 12 до 7 накладывал всем на эти шарики. Трудился. Я трудился, да. Мороженое было классным, я даже съела две порции, вот, одно утром, когда еще никто не успел прийти, а другой вечером, когда все уже все взяли. Вот, а еще мне кажется, прикольно рассказать про взаимодействие с коллегами, потому что, да, мы были стажёрами, но при этом мы были в плане полноправными участниками каких-то таких вот мероприятий. Даже да. не мероприятий, просто вот можно было вечером пойти поиграть с коллегами в Настолке. Да. Я играла, два раза играла с коллегами в настолки. А я один
1: раз, это было в самый последний день. Вот.
0: Да, Даша просто решила во все просто какие, возможно, мероприятия, занурнуть, включи за последний день. Например, да. да, то есть с коллегами ты тоже общаешься, тоже с разными, еще всем... Ты интересен, потому что ты, типа, школьник. Да. Ты спрашиваешь, она, типа, а, как... Что? Я помню, у меня были
1: какие-то моменты, когда я с кем-то знакомилась, и в целом могла нормально поговорить, и потом
0: кто-то из моей команды такой, «Анастасия!», Анастасия. Представляешь? А, да, да, самое любимое. То есть ты там да, начинаешь <смех> да. рассказывать, а потом. А твой коллега, а ты знаешь, сколько? <смех> сколько еле? <ей> <смех> сколько еле? <ей смех> <смех> а ты <смех> знаешь, по-моему, на классе учиться. Это очень прикольно было. <смех> да. Вот. Ну, вообще, да, то есть, ты. Скирующий момент. момент. <смех> <смех> — Ты достаточно много общаешься с коллегами, то есть такое общение <смех> спокойное. А еще мне нравится, что в Тинькоф культуре, как бы, обращение на ты, причем да. вообще со всеми. То есть, можно сказать, привет! Это все, нет, вот это вот вы, здравствуйте. Госпожа, извините, извините пожалуйста, вы не против, если я... Привет, все, это, мне кажется, прям очень круто стирает вообще все. Да, но
1: вот для меня это, например, было максимально непривычно, в том плане, что в школе всегда я обращалась ко всем на «вы» по имени-отчеству, а тут даже там к тем лидам, кому угодно, нужно было говорить на «ты». Ой, да. Если даже проскальзывала «вы», мне всегда говорили «можешь, пожалуйста, на «ты». А я чувствовала себя неловко максимально в этот момент.
0: Я еще помню, был, в общем, такой день, когда, в общем, в некоторые дни а, приезжают члены команды, в общем, команда, она же может быть не только в Москве, она может быть в разных торце, то есть это региональные, региональные центры, и вот был день, когда а, приехали из региональных торцев тоже, и я там тоже с кем-то еще знакомиться. и просто если я вижу что человек там прям сильно старше, там давно закончилось тут, я знаю, здравствуйте, тебя сразу поправляю. нет, нет, не надо, ну я согласна, как бы, когда тебе говорят «здравствуйте», наверное, это немного страшно, Возможно.
1: Я как представлю, что мне кто-то в 25 лет скажет «Здравствуйте!» да. <laughs> Это страшно, правда. Страшно. И еще вот, когда много людей приезжало, я очень хорошо запоминала эти дни, поскольку в офисе было очень много людей, и нужно было себе бронировать.
0: И я помню что Место даже... бронировать. В плане, то есть в офисе такая штука, что нужно бронировать место. Да. Рабочее.
1: Я помню, что когда в команду выгоды... Приезжали все сотрудники из других городов, нас даже всех попросили поработать удаленно, и как раз тогда, видимо, раздавали мороженое.
0: А, да, да, это был тот самый день, и еще вовсе было вообще и найти место. Это да, очень сложно. А, поэтому
1: я решила, что, пожалуй, я лучше дома.
0: Да. А еще, кстати, спрашивали, по-моему, в форме как раз-таки, той, которая... Я спрашивала в Телеграм-канале, что, Дедано, потом подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Возможно ли попасть в штат после стажировки? И особенно было просто нам, как школьникам, была ли у нас такая опция попасть в штат? Я думаю, что была, но мы ее не рассматривали в целом после недели, потому что это очень тяжело. Ну, работать, учиться, и, в общем, как будто бы 18 лет это вообще не тот возраст, когда нужно работать в офисе.
1: На самом деле, мне кажется, что в принципе попасть на стажировку гораздо сложнее, чем потом после стажировки именно попасть в штат. Это правда. Потому что. Стой, ты
0: не говоришь из цифру. Я знаю, что ты. Я просто. Я, я не путаю. Ладно, хорошо.
1: Потому что okay. все равно, как бы, очень многие ребята переходят потом в штат джинами. И это правда. Это очень круто, действительно, что есть такая возможность. И даже если, например, в команде нет места, то если ты действительно понравился, то тебе всегда э, коллеги найдут место, может
0: быть, не в команде, в которой ты стажировался, а в какой-то другой параллельной. Да, но на самом деле переход, процент переходов в штат он достаточно большой. Я знаю, сколько. Но я его не скажу. Я не скажу. Ну, то есть, да, просто были частки мероприятия, где вы это все рассказывали. и опять же, без конкретных цифр, можно однозначно сказать, что это очень реально, очень возможно перейти после стажировки в штат. И у нас были в том числе коллеги, которые тоже начинали как э, стажеры, а потом там через, условно, прошло несколько лет, они там, да, доросли там до старших аналитиков. Mm -hmm. там, в общем, да, можно стажироваться и перейти в штат. И mm -hmm. это, опять же, очень вероятно, то есть достаточно много ребят приглашают потом в штат. После стажировки, да.
1: Uh, я хотела еще сказать, что в целом uh, мне где-то через три недели Тимлит uh, и куратор спросили, вообще хочу ли я и планирую ли я продолжать uh, работать с Тинькоф, когда уже буду студенткой. И я не, я не могу сказать, что этот выбор был однозначным и легким, потому что мне действительно очень понравилось там работать, но поговорив, поговорив с родителями, в принципе, с коллегами, я поняла, что все-таки... Очень важно хотя бы год, наверное, поучиться и получить какую-то базу в математике, в статистике, еще в каких-то властях, потому что все равно очень тяжело совмещать работу и учебу. Я это могу сказать, поскольку, в принципе, когда я работала, я еще пыталась проходить какие-то курсы дополнительно. И это было гораздо сложнее, чем если бы я просто отдыхала, условно говоря. И я, наверное, Хороший учебы, именно вот качественный учебу все-таки, наверное, лучше какой-то период э, не совмещать учебу и работу. Также хочу сказать, что в целом э, в тиньков есть различные типы графика, и кто-то, в принципе, старт э, часов в неделю начинается, наверное, с 20, то
0: есть да, я никого не знаю, как так работает. Мне кажется, что вот я тоже как бы, думала вообще о работе, получается там... 18 лет, и мне кажется, что 18 лет, там, не важно, учишься ты в университете, не учишься ты в университете, это пока что не тот возраст, как, в котором ты должен себя помещать в офис, в эту среду. Ну, то есть полезный опыт стажировки вообще классно не отрицаю, но в том, что на работе, любой работе есть все таки ты выполняешь какие-то более типовые задачи, там они могут быть интересными, но у них есть, грубо говоря, одна природа какая-то. Исходят они как будто, в общем, из одного. А когда тебе 18 лет, там, или 19, мне кажется, очень круто было поисследовать какие-то там твои интересы академические, карьерные, попробовать то, попробовать это, потому что потом этой возможности не будет. То есть ты переходишь в работу, тебе гораздо сложнее менять вектор. И я после стажовки, как мне кажется, поняла, что если идти работать именно в корпорацию, то есть в компанию, то лучше это делать на третьем курсе, там даже, возможно, не в начале, а, там попозже, либо там на четвертом то есть, мне кажется, что первый-второй курс, в общем, не то время, в которое нужно приходить, работать именно в корпорацию, то есть какие-то локальные проекты, там, мне кажется, может быть, интересно поделать, там, поорганизовывать клубы тоже какие-то по интересам условно, или там, попробовать себя там на фрилансе, чтобы, опять же, понять, что тебе там интересно в перспективе, но мне кажется, что... Приводить, в общем сводить себя к типовым задачам или там жизни в офисе на пока ты молод наверное не ставят а, я в принципе могу
1: сказать что у меня в команде был тоже стажер который а, работал 20 часов в неделю то есть эта ситуация она просто не совсем типична и чаще всего предлагают 30, а, 30 плюс да. скажем так а, но ну, можно и договориться на 20 то есть это не то чтобы прям какое-то серьезное ограничение Uh, наверное, я с тобой соглашусь, что действительно важно, все-таки я для себя это тоже поняла, что очень хочется попробовать именно разные направления. Несмотря на то, что мне аналитика очень понравилась, хочется еще попробовать uh, какие-то альтернативные проекты поделать, возможно, заняться какими-то мероприятиями, еще чем-то, порешать кейсы, сделать там какие-то бизнес-проекты, возможно, ну, найти новых знакомых. То есть... Очень также важна вообще студенческая жизнь, социальная жизнь. Я вот сейчас поняла, поскольку все Например, вот в вышке, где я учусь, очень много возможностей для этого, для, собственно, личностного роста, и это очень классно.
0: Да, и еще мне кажется, что пока ты молодой, нужно пробовать тоже еще в плане какой то теоретической базы наработать, потому что ты не всегда... Не всегда твой мозг, он будет быстро впитывать информацию, и поэтому, если можно получить там что-то, что тебе может там... Пригодится на что-то теоретическое, то это тоже очень хорошо. Как-то ну. ну, А еще есть там определенные лиды, которые вот, лиды птенгов, которые очень сильно поощряют, чтобы сотрудники развивались. Вот. То есть, к примеру, у меня Темли, у меня вот куратор, она пошла в магистратуру. И вот э, говорил, что это очень хорошо, и что очень круто, когда ты после, ну, в общем, как-то продолжаешь образование свое. Вот так. Да, это круто. У меня тоже была
1: такая история, что куратор э, дала мне проходить курс э, по продуктовой аналитике. Тоже интересный опыт, прикольно. Э, и есть огромное количество также курсов корпоративных, которые сотрудники могут пройти, развиваться, как-то. Всегда есть возможность вырасти, и это очень здорово, на мой взгляд, что всегда ты... Продолжаешь процесс обучения, и нет такого, что ты вышел на работу и занимаешься только какими-то типовыми задачами, рутинами. В принципе, работа аналитика, наверное, это очень разнообразный спектр всего, что ты делаешь, и каждый проект, он немного уникален. То есть тебе приходится работать с разными задачами, и пользователи в разных продуктах ведут себя абсолютно по-разному. Это тоже прикольно очень изучать,
0: смотреть. Да, а еще я поняла, что у меня заготовлен вопрос про конец стажировки. Ну, по крайней мере, спрашивают, наверное, угу. нас об этом. Я могу сказать, что в конце стажировки ты а, показываешь результат своей работы. А, По-разному бывает, то есть, к примеру, я презентовала это, получается, блин, очень сложно говорить вообще в плане официальной там, должности людей. Но вообще можно сказать, что ли дам конкретно вот клиентской аналитики, ли дам выгоды, вот, я презентовала то, что у меня получилось, и в том числе а, предлагала какие-то гипотезы, чтобы как-то развить еще исследование, или там, выяснить что-то еще вот с опоры вот на мое исследование. И мне кажется, что стажер тоже может вести, внести большой вклад, то есть, к примеру, на примере, вот. На моем примере мою гипотезу, которая появилась в результате стажировки, будут проверять уже после того, как я, получается, ушла. У меня тоже, в принципе, был интересный конец стажировки,
1: поскольку была открытая презентация проекта, и там были как члены моей команды, так и, в принципе, большое количество приглашенных каких-то гостей, и просто вообще, кто угодно мог подключиться. И... Я очень запомнила этот день, поскольку у меня был большой 25-минутный спич с огромной презентацией, и э, я действительно была довольна собой, поскольку были какие-то крутые результаты. Мне понравилось то, что я сделала в конце, очень прикольная презентация получилась, и большое количество людей потом сказали, что, блин, это было очень круто, э, вообще супер, и очень приятно на самом деле, когда ценят работу. Также хочу сказать, что в целом э, стажировка это не только про то, что ты вот садишься и два месяца делаешь э, один и тот же проект. Здесь скорее э, помимо проекта иногда могут давать какие-то другие задачи. Э, у меня их было где-то около трех штук. Э, и я, например... В процессе стажировки анализировала результаты реального АБ-теста, который uh, проводила тоже, моя куратор. Uh, это часто практика. У меня как раз куратор шла в отпуск, и mm -hmm. я этим занималась. Было очень интересно, прикольно тоже попробовать эту часть, потому что это что-то более практическое, поскольку аналитики это не только про исследование, но еще и про принятие, в принципе, решений, про yeah, right.
0: uh,
1: генерацию того, как нам вообще изменить что-либо, вот, чтобы пользователям стало удобнее,
0: комфортнее, чтобы они чаще пользовались нашими сервисами, это правда в А Оправдались ли твои ожидания? Просто когда меня спрашивают вопрос, я не знаю, что ответить, потому что я вообще не знала, чего ожидать. То есть, поэтому там у меня спрашивали, там, тем ли, там, Ксюша, оправдались ожидания? Я не знаю, что ответить, потому что я вообще не понимала, что будет происходить, как будет происходить. То есть, очень такое расплывчатое, не знаю... Я забыла как-то сказать представление. представление, да, вот было стажировки, поэтому я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Uh,
1: у меня скорее даже, наверное, стажировка превзошла в мои ожидания, поскольку uh, я не думала, что все будет настолько прикольно, классно, настолько много всего интересного произойдет за эти два месяца, потому что казалось бы это не такой большой период, uh, и в принципе было, наверное. Интересно, в принципе, применить все то, что я делала дома. Э, все курсы, которые я проходила, самостоятельные, какие-то штуки, которые я решала, учила. Все это, когда применялось на практике, я была безумно рада. И это очень приятное ощущение, когда какие-то знания действительно тебе пригодились, и они не уходят куда-то там в, не знаю, краткосрочную
0: память и исчезают. благополучно. Поговорим, как знания нам пригодились. Да, обязательно. Ну, да, это в плане. Вот сейчас бы мне хотела задать. А, да, серьезно. Да, я хотела, да, вот как раз таки хотела поговорить о том, что мы вас вообще вынесли и чему мы научились. Я могу сказать, что я стала продвинутым пользователем Аскуэля. Mm -hmm. mm -hmm. Да, я уверена, что этот навык мне еще понадобится в будущем. А, в принципе, мне кажется, что аналитика это такая штука, которая очень много расставляет у тебя по местам, как будто бы все в твоей голове. Mm -hmm. И ты, в принципе, начинаешь там в... 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 Это... выдвигать гипотезы на пустом месте или там тоже думаете, почему так получается, в общем, да, и что еще могу сказать, то мне еще дал опыт работы в корпорации, я, наверное, начала ценить больше время, которое у меня есть, потому что, когда а, ты работаешь в корпорации, там, на фултайме, у тебя вот ты с 10 до 19 ты в офисе, а, и ты немного в плане зажат, в том плане, что... Ну, вот в плане каких-то своих действий, то есть, к примеру, я не могла сказать, что вот там 14 до 16 uh, я там буду, не знаю, заниматься английским, заниматься английским, да, учить китайский, учить японский, вот, и да, поэтому мне кажется, что начала как бы больше ценить время, и как вот я поняла, что я очень сильно ценю разнообразие времени, вот, точнее, не, разно, не разнообразие времени, а... Um, Задачи, на которые я могу потратить свое время, их разнообразие. И мне кажется, стало лучше понимать себя в том плане, что я поняла, что типа 18-20 лет — это прям хороший возраст, чтобы поисследовать себя, попробовать вообще абсолютно разное и не приступать пока что к работе а, над чем-то таким... Да, наверное, скажу слово в корпорации, там, на фулл тайме. Вот, мне кажется, это прям очень-очень важно, вот сделать для себя такой вывод, потому что потом... Не будет возможности, не будет столько времени. Поэтому если вам 19, 18, 20 лет, и вы сейчас смотрите этот выпуск, и у вас есть возможность не работать пока что, мне кажется, что лучше потратить этот, это время на исследование себя, на исследование понимания вообще чего потом хотите, не просто в перспективе 5 лет, а может быть, 10 и так далее. Вот так вот. И да, еще поняла, что... Все-таки не могу я себя заставить сидеть на одном месте. И моя работа это сто процентов в будущем будет скорее что-то супер по про взаимодействие, про такое движение, про когда постоянно очень много всего. Вот, и что, возможно, мне не подходит что-то такое усидчивое, где нужно очень много разбираться, очень много копаться быть очень сконцентрированным. Ну, здесь, наверное, в принципе, мы скорее немного разные люди это в плане, угу.
1: плане характера. Я могу сказать, что мне как бы нормально сидеть и долго вот именно над чем-то работать, как-то что-то одно допиливать. Я это могу, но также все-таки иногда хочется тоже разноплановости, потому что, в принципе, я это компенсирую всегда общением с друзьями, еще с какими-то интересными людьми. Это очень прикольно. И я для себя после стажировки, наверное, вынесла то, что... Пока что я... Мне понравилась очень сильно работа аналитиком, но мне хочется попробовать еще какие-то разные направления. Возможно, 100% скорее всего они будут тоже связаны с аналитикой косвенно. Например, там машинное обучение, еще что-нибудь в этом духе. Возможно, это также пригодится скорее всего в каких-то проектах и... Не знаю, этот опыт, он определенно мне был нужен, поскольку очень важно почувствовать корпоративную культуру, понять вообще, подходит тебе это или не подходит. По себе могу сказать, что это действительно очень крутой неплохой вариант. Неплохой. Нет, это очень крутой вариант, вообще. Прям очень хороший вариант. И очень много людей, которые тебя всегда там поддерживают, когда тебе заботятся, это прям чувствуется реально. Это правда. И я могу сказать, что это не та работа, где прямо будет скучно, и тебе будут что-то нагружать себя чем-то таким одноплановым. И могу сказать, что работа в офисе, в принципе, это не скучно.
0: Ну да, на самом деле это, это не скучно, да. Вообще, какие у тебя планы на будущее? Лучше возвращаться в а, Симку.
1: Знаешь, я вообще... Uh, не представляю, чем я буду заниматься через год, потому что год назад у меня вообще были абсолютно другие планы,
0: и сейчас вот то, к чему я пришла в целом, это... Все благодаря что это дано, ребята. Да, если, да, конечно, кстати. если вы ещё не посмотрели мой выпуск про Олимпиаду ДАНО и не зарегистрировались, регистрация на Олимпиаду Доно продлится до 2 октября. Uh, до 2 октября, по-моему, да? В общем, да, до да. 2 октября а... вы обязательно посмотрите мое видео и обязательно зарегистрируйтесь на Олимпиаду ДАНО. Да. И мне сложно вообще сказать, с кем я буду через год, тем более через,
1: там, пять, через десять лет, но я понимаю, что сейчас мне было бы очень интересно вернуться в тиньков особенно они скоро переезжают в новую Да, очень красивый очень удобно расположенный. Да, да, он очень красивый должен быть, там будет куча всего прикольного. но мы не говорим чего, мы просто
0: знаем, что можно говорить, а что нельзя.
1: По факту. И свое будущее я, наверное, вижу либо вот в какой-то крупной корпорации. Скорее всего, это будет Тиньков, потому что мне там понравилось. Либо, возможно, я увлекусь какими-то проектами предпринимательской деятельности. Тоже есть такое направление развития. Я еще не знаю, в принципе, какой у меня будет дальнейший вектор.
0: Угу. Кем я стану через год, но это интересно. Это правда. У меня тоже такая штука, что я... Очень расплывчато, ну, в плане у меня есть четкое представление, что будет через год, но я не хочу с ним делиться, поэтому скажу, что это все расплывчато. Uh, вот да, в общем, на этом и закончу. Я не знаю вообще я не знаю, хочу ли я связать с аналитикой всю жизнь, потому что я поняла, что у меня были какие-то лидерские позиции, но понимание аналитики это, мне кажется, очень важный навык в наше время, умение работать с данными, и прям хороший, наверное, умение работать с данными, это очень важно в наше время. И что даже если я а я с большой вероятностью все-таки не буду чистым аналитиком, это очень-очень мне пригодится в будущем и в каких-то моих будущих проектах. Да, вот так. Это был мой подкаст. Сегодня мы обсуждали стажировку в Тинькоф, ее особенности, как на нее попасть. Меня зовут Ксения Тальберг. Подписывайтесь на мой подкаст и ждите новых выпусков. А со мной в студии была Даша. Всем пока. Всем пока. Скорых встреч.